0: Herzlich willkommen bei podcast-arbeitsrecht.de, mein Name ist Jürgen Sauerborn, ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht und Medizinrecht in Wesseling bei Köln und heiße herzlich willkommen mein Co-Host Thorsten Blaufelder, Fachanwalt für Arbeitsrecht und so vieles andere in Dornan im Schwarzwald. Hallo Thorsten.
1: Hallo Jürgen, grüß dich, genau.
0: Die Begrüßung kostet uns 20 Sekunden. Vielleicht sollten wir die auf eine
1: <lacht>
0: noch kürzere Begrüßungsformel zusammenschrumpfen. Äh, Nein, herzlich willkommen. Und, ähm, ja, wir haben im Vorfeld so ein bisschen rumgeblödelt, ähm, ob die infantile Sprache der Politik dann ähm, auf äh, das Recht abfärbt mit dem Wumms, dem Doppelwumms und dem Bam. Aber das BEM, ähm, anders ja, bestehen, BEM, das BEM, genau, beam. das betriebliche Einbiederungsmanagement soll uns heute, ähm, beschäftigen. Das ist ja, ähm, so eine Institution, die es seit 18, 19 Jahren gibt, ähm, wo Arbeitgeber für Mitarbeiter anbieten muss, ähm, ein Gespräch, wenn man so möchte, die über längere Zeit arbeitsunfähig erkrankt sind.
1: Genau, richtig. Also die Regelung ist ein bisschen versteckt in Paragraph 167 Absatz 2 SGB Römisch 9, also im Schwerbehindertenrecht angesiedelt. Und das ist, ja, wie gesagt, ein durchaus ja, kompliziertes, komplexes Verfahren, was hier der Arbeitgeber anbieten muss und durchführen muss. Und ich glaube, deshalb lohnt es sich auf jeden Fall, äh, diesem BEM-Verfahren nicht nur eine Folge zu widmen, sondern auch gleich drei Folgen und mindestens, ähm, mindestens genau. Und
0: <lacht> Zumindest mal in der Einführung, genau.
1: Richtig, genau. Und im Endeffekt geht es eigentlich beim BEM-Verfahren dann los, wenn eine Arbeitnehmerin, ein Arbeitnehmer sechs Wochen krank, also arbeitsunfähig erkrankt ist, entweder am Stück oder in Summe. Und dabei zählt ein Referenzzeitraum von zwölf Monaten. Also nicht das Kalenderjahr, das wäre vielleicht zum das Berechnen ein bisschen einfacher, sondern im Prinzip die letzten zwölf Monate. Wenn da eben diese sechs Wochen erfüllt sind, ist der Arbeitgeber verpflichtet, das BEM-Verfahren zu starten. Und
0: eigentlich müsste man ja meinen, also ich habe jetzt nochmal geschaut, seit Mai 2004 gibt es das im Gesetz. Ja. Eigentlich müsste man meinen, das hat sich überall rumgesprochen, hat es aber nicht.
1: Nein, also also ich,
0: erlebe, ich erlebe große, große Firmen, die zwar ein BAM anbieten, ähm, das aber die ganzen Voraussetzungen nicht erfüllt. Und deshalb gehen wir einfach mal so ja, die Rahmenumstände, genau. zumindest hier in unserer Miniserie mal durch. Wir werden das im Laufe der weiteren Zeit noch vertiefen. Da gibt es jede Menge darüber zu
1: besprechen. Auf jeden Fall, ja.
0: Ja, ähm, also es ist vorgeschrieben für alle privaten, alle öffentlichen Arbeitgeber und zwar vollkommen unabhängig davon, wie viel Beschäftigte man hat. Also auch für Kleinbetriebe. Ne?
1: Richtig, genau. Also im Prinzip da spielt, bei so vielen Regeln gibt es ja so eine Zehnergrenze. Ich muss zehn Arbeitnehmer beschäftigen oder es müssen 20 äh, Beschäftigte im Unternehmen tätig sein. Hier beim BEM-Verfahren spielt es überhaupt keine Rolle. Und was auch entscheidend ist, dass es nicht darauf ankommt, ob derjenige, der eben Längere Zeit krank ist, ob der schwerbehindert ist oder nicht. Das war auch am Anfang ein bisschen Diskussionspunkt. Man hatte ja dieses bem verfahren im SGB 9 untergebracht, was ich völlig deplatziert halte, weil es hat eben nichts mit dem Thema Schwerbehinderung an sich zu tun. Ja, also mhm. ein bisschen unglücklich geregelt vom Gesetzgeber, aber boah, wir können es nicht ändern.
0: Nee, genau. Fangen wir mal mit der ersten, mit dem ersten Punkt an. Arbeitsunfähigkeit von mehr als sechs Wochen. Du hattest ja schon gesagt, das Ganze muss länger als sechs Wochen ununterbrochen wiederholt oder wiederholt ähm, Arbeitsunfähigkeit vorliegen. Ähm, also mehr als 30 Krankheitstage bei einer Fünf-Tage-Woche. Und dann ist genau. der Arbeitgeber verpflichtet, den Mitarbeiter ein BEM anzubieten.
1: Genau, das kommt, dazu kommen wir ja noch im Einzelnen. Aber dann startet im Prinzip das Verfahren, das für den Arbeitnehmer freiwillig ist, also für den Arbeitgeber Pflicht, für den Arbeitnehmer freiwillig. Und dann muss eben ein Angebot an den Mitarbeiter übermittelt werden, was auch nicht so ganz einfach ist. Ich, ich müssen wir auch noch zu sprechen kommen, mhm. weil derjenige ist ja krank und vielleicht gar nicht im Betrieb und zu Hause. Aber sechs Wochen, das ist der Startpunkt. Da zählen auch alle Krankheitstage dazu, auch diejenigen, die vielleicht der Arbeitnehmer ohne gelben Zettel, ohne AU-Bescheinigung hat, also oder in Kur oder in Reha ist im Prinzip Arbeitsunfähigkeit, jeder Tag zählt. Und bei mhm. einer Fünf-Tage-Woche hält man dann eben die 30 Tage, die mhm. überschritten werden müssen.
0: Mhm. Und das ist ja dann auch so, dass der Arbeitgeber sich richtig Mühe machen muss und das im Zweifel ohne EDV überhaupt gar nicht kann, weil er ja taggenau jeweils ja. zwölf Monate zurückrechnen muss um richtig, zu gucken, ja. war der Mitarbeiter da 30 Tage krank in den letzten zwölf Monaten.
1: Richtig, genau. Und das genau. ist eben dann schon da schon eine Herausforderung, äh, an der manche Arbeitgeber scheitern. Und auch ähm, vielleicht eine Denkgeschichte im Kopf. Viele meinen ja auch, ja, ich kann doch sowas nicht anbieten, äh, derjenige ist doch noch äh, krank, ich muss doch warten, bis der zurückkommt, und das ist ein großer Fehler, sondern diese Zeit der Arbeitsunfähigkeit, die soll genutzt werden, um Veränderungen anzustoßen, äh, Veränderungen am Arbeitsplatz oder bei der Arbeitszeit, da kommen wir noch im Einzelnen drauf zu sprechen. Und es soll nicht abgewartet werden, weil das ist oft das Problem, dass man eben früher gewartet hat, bis derjenige irgendwann mal vielleicht wieder zurückkommt aus einer Dauererkrankung und diese Zeit war dann quasi vergeudet. Und das ist eben mhm. der Punkt, äh, was eben nicht passieren soll.
0: Aber machen wir es doch mal plastisch. Wenn der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin sich ein Bein bricht, dann kann so ein BEM-Gespräch ja problemlos während der Arbeitsunfähigkeit auch stattfinden. Ja. Nehmen wir aber mal den anderen Fall, weil die Frage wird oft an mich und an dich wahrscheinlich auch herangetragen. Da ist einer psychisch erkrankt. Ja. Und sieht sich überhaupt nicht in der Lage und kriegt, kriegt Pickel, wenn er nur an den Arbeitgeber denkt. Und dann meldet er sich. Ähm, was empfiehlst du da? Also ich, ich sage dann immer, schreiben Sie zurück an Ihren Arbeitgeber. Derzeit nicht möglich, bin nicht gesundheitlich dazu in der Lage. Melde mich aber, sobald es wieder geht. Jetzt ist für klug.
1: Also im Prinzip geht es ja darum, also das BEM-Verfahren am Laufen zu halten, weil das Schlimmste, was man in so einer Situation machen kann, ist zu sagen, nein, ich genau, lehne ja. ab, also ja. ähm, weil dann der Arbeitgeber sagt, okay, ich habe es ja angeboten äh, und dann ist das Verfahren so schnell, wie es begonnen hat, auch wieder zu Ende und ähm, wenn ich eben, ja, aktuell nicht in der Lage bin, ein Gespräch zu führen. Hier geht es ja um Gespräche, die geführt werden müssen. Wenn ich dazu noch nicht in der Lage bin, dann muss ich eben einen späteren Zeitpunkt wählen. Das könnte auch genauso bei einer orthopädischen Erkrankung sein der Mitarbeiter ist noch mehrere Wochen auf Reha ja dann ist er auch unterwegs dann ist er auch nicht da aber er kann eben dann nach sechs Wochen wenn er vielleicht wieder zurück ist anknüpfen kann sagen so jetzt hier bin ich wieder ich mhm. bin in der Lage ein Gespräch zu führen wann sollen wir uns treffen ja also das ist wichtig ist auch es gibt da keine auch keine Vorgabe, wie lang so ein BEM mindestens oder höchstens dauern kann. Das kann sich über mehrere Wochen, Monate, Jahre theoretisch erstrecken. Ja, mhm. ähm, also wie eben halt auch ein Gerichtsverfahren auch mehrere Gerichtstermine haben kann, wobei aber auch manche Gerichtsverfahren nach zwei Wochen schon wieder zu Ende sind. Also das ist ja. hier völlig, völlig ergebnisoffen, verlaufsoffen. Und ähm, klar, die Arbeitgeber, die würden es gern so in ein Schema pressen, und dann ne, Checkliste abhaken, 1, 2, 3 erledigt. Aber das ist eben das, was eben die das BEM-Verfahren sehr komplex macht, dass man nichts vorausschauen kann, auch die Erkrankungen, die Einschränkungen, die ein Beschäftigter hat. Da gibt es ja auch tausend verschiedene Möglichkeiten. Also das ja. ist schon, das macht die ganze Sache schon sehr, sehr ja, schwierig handhabbar. Das also, ja. Kein Zuckerschlecken, auch von den Arbeitgeber nicht. Also das darf man auch nicht vergessen.
0: Mhm. Nee, das, das, das denke ich mir auch. Eine Komplikation ist dadurch ja reingekommen. Bisher konnte man ja annehmen, dass der Arbeitnehmer einen Anspruch auf Durchführung eines BEM hat. Also wenn der Arbeitgeber, pff, ob absichtlich oder unbeabsichtigt, das BEM geschlappert hat, dann konnte der Arbeitnehmer sich melden und sagen, lieber Freund, mach mal ein BEM. Ne? Klammer auf, ist ja auch für mich vorteilhaft, Klammer
1: zu. Genau, ja. Ja, da hat sich die Rechtsprechung dafür entschieden, den Paragrafen 167 Absatz 2 SGB 9 so auszulegen, dass der Mitarbeiter selbst keinen Individualanspruch auf Durchführung eines BEM hat. Ähm, da kann man nur hoffen, wenn da so ein Fall vorliegt, dass der Arbeitgeber hier äh, da nicht tätig wird, dass ein Personalrat oder ein Betriebsrat äh, vorhanden ist, weil derjenige, also der Personalrat, Betriebsrat kann die Durchführung verlangen. Also so ganz so einfach kommt der genau. Arbeitgeber nicht unbedingt aus der Nummer raus. Und natürlich auch, äh, wenn was ja nicht, auch
0: gegen diese Auslegung spricht, ne? Ja, genau. Ja.
1: Und natürlich auch, wenn ich es nicht durchführe, äh, nehme ich mir auch als Arbeitgeber die Vorteile des Bem. Also das um abgesehen davon. Genau. Und ja. es
0: entspricht ja auch der Arbeitgeber seit die ein Arbeitnehmer auch einfordern kann. Ja. Also das ist, gucken wir mal, wie konsistent die Rechtsprechung da bleibt. Ja. Also es ist ja auch so, dass man, dass dieses BEM kein Krankenrückkehrgespräch ist, das viele ältere Arbeitnehmer ja auch noch kennen,
1: genau, ja. was
0: eigentlich immer geführt worden ist, um die krankheitsbedingte Kündigung, mit der wir uns in ein paar Folgen beschäftigen werden, einzuführen und einzuleiten. Das soll genau. ja gerade das BEM nicht, sondern es soll ja im Grunde, wenn Anhaltspunkte für gesundheitliche Störungen und Probleme im Arbeitsverhältnis da sind, versucht werden, mit allen Mitteln, die es gibt, den Arbeitsplatz zu retten. Genau. Ja, das, das ist, ist ja das, eigentlich dem ja, wenigsten klar.
1: Das ist das höchste Ziel. Arbeitsplatz soll erhalten werden und beim Krankenrückkehrgespräch geht es ja darum, dass ein Mitarbeiter nach einer Krankheit zurückkommt und dann vielleicht äh, zur Personalabteilung zitiert wird und dort gelöchert wird, gefragt wird, was ist denn los und warum und weshalb. Und ähm, ja, also ich, man kann natürlich alles auch fürsorglich durchführen, aber ich gehe davon aus, dass wenn Krankenrückkehrgespräche geführt werden, die meistens eher so ein bisschen so äh, Drohpotenzial aufmachen von wegen, jetzt reiß dich mal zusammen, du warst jetzt schon lang genug krank, jetzt wird mal gearbeitet und wenn nicht, dann ziehen wir andere Seiten auf. Also ich habe von vielen Mandantinnen und Mandanten die Rückmeldung bekommen, dass so ein Krankenrückkehrgespräch, Eher so eine Drohkulisse ist und es hat nämlich mit Bem überhaupt nichts zu tun. Ja, also und, und wo, wobei
0: man das natürlich gerne so in, in den Deckmantel packt und sagt, ja. wir machen jetzt ein Bem-Gespräch. Genau, und dann ist es ein Krankenrückkehrgespräch. Richtig. Also ja. Da muss man muss man vorsichtig sein. Wir kommen in einer der nächsten Folgen. Ich glaube in der nächsten kommen wir darauf dass man sich dagegen versuchen kann, zu wappeln als Arbeitnehmer. Ja. Da gibt es ja durchaus Möglichkeiten. Wichtig ist auch nochmal zu sagen, dass das hast du ganz am Anfang schon erwähnt, dass es nicht darauf ankommt, ob jemand schwerbehindert ist, sondern wirklich jeder, egal wie lang beschäftigt, wie alt, welchen Umfang der Arbeitszeit, ob befristet oder nicht, geringfügig beschäftigt oder nicht, sogar auszubilden, Spiel alles auf
1: genau, spielt ja. alles keine Rolle. Genau, darauf kommt es nicht drauf an. Der Unterschied ist vielleicht derjenige, wenn ein Mitarbeiter gleichgestellt oder schwerbehindert ist, dass dann ähm, das Integrationsamt äh, ähm, beteiligt sein kann. Die schwerbehinderten Vertretung, wir haben vielleicht einen anderen Kreis derjenigen Personen, die am BEM beteiligt sind. Aber fürs BEM-Verfahren an sich spielt es keine Rolle, ob eine Schwerbehinderung vorliegt oder nicht. Das ist auch der Unterschied zum Präventionsverfahren. Kennen viele auch nicht. Das ist der Paragraf 167 Absatz 1 SGB Römisch 9. Da ist zwingende Voraussetzung die Schwerbehinderung. Aber hier bei einem BEM-Verfahren da nicht.
0: Jetzt ist, glaube ich, der geeignete Zeitpunkt, bevor wir zum Ende der ersten Folge kommen. Wir haben das in den letzten, wo, wo sind wir eigentlich, bei 24 oder so sowas Folge, ähm, schon mal angedeutet, dass du Arbeitsfähigkeitscoach bist. Ja erzähl mal, was macht man da?
1: Als Arbeitsfähigkeitscoach, ich denke mal, den ganzen Thema kann man nochmal eine eigene Folge widmen, aber um es kurz auszudrücken, es geht darum, ich muss ja im BEM einen Analyseprozess durchführen, weil wenn im Ergebnis Maßnahmen ergriffen werden sollen, muss ich ja überhaupt mal fragen, ja, welche Maßnahme ist denn tauglich und wie gehe ich da voran und welche Fragen stelle ich, welche Bereiche klappe ich ab bei meiner Analyse und dafür ist eben das Arbeitsfähigkeitscoaching ein wissenschaftlich erprobtes Verfahren ähm, aus Finnland, was da schon entwickelt worden ist von einem Professor, der da schon lange Zeit tätig war. Und es ist ein, ja auch ein strukturierter Analyseprozess, denn das ist häufig die, äh, das Problem, dass die Personen, die im Unternehmen das BAM durchführen wollen, vielleicht auch wirklich engagiert sind, aber gar nicht wissen, ja, was darf ich fragen, was sollte ich fragen, wie soll ich im Gespräch äh, mit dem Mitarbeiter umgehen. Wie
0: schifft man die Frage, was haben Sie,
1: ja, und, solche, und solche Sachen ja, und ja. Ähm, die Arbeitgeber sind da stolpern da so im Gespräch herum und ähm, ohne Struktur ohne, ähm, ohne irgendwie ja, Hintergrundwissen und es geht eben darum einen strukturierten Analyseprozess zu haben der dann dazu führt die geeigneten Maßnahmen zu ergreifen um in aller Kürze ausgedrückt ähm, aber das ist ein großes Thema dass auch die willigen Arbeitgeber oft gar nicht wissen was mache ich jetzt mit dem, jetzt kommt der, jetzt sagt der Ja zum Bäm, jetzt sitzt der vor mir, was darf ich fragen, was sollte ich fragen? Und das ist eben das, was das Arbeitsfähigkeitscoaching ausmacht, einen, einen erprobten Prozess, der eben viele Bereiche abdeckt, um dann eben durch eine gründliche Analyse zu einem positiven Ergebnis zu kommen.
0: Thorsten, 14 Minuten, reicht wieder. Ja. <lacht>
1: Rest,
0: Rest in Folge 2 und 3. Auf ich sage für heute Tschüss.
1: Mach's gut, ja, tschüss. Ja,
0: Ciao. Sie haben eine Kündigung oder Abmahnung erhalten? Ihnen wurde ein Aufhebungsvertrag angeboten? Oder Sie haben ein anderes arbeitsrechtliches Problem? Dann wenden Sie sich gerne an die bundesweit tätigen Kanzleien der Moderatoren dieses Podcasts, die Rechtsanwälte und Fachanwälte für Arbeitsrecht, Jürgen Sauerborn oder Thorsten Blaufelder die Sie im Internet unter www.sauerborn.de oder www.thorsten-blaufelder.de finden. Haben Sie Anregungen, Lob oder Kritik zu dieser Folge des Podcasts, dann schreiben Sie uns eine Mail an redaktionpodcast arbeitsrechtde Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann abonnieren Sie uns über die bekannten Podcast-Plattformen und bewerten Sie uns. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Arbeitstag.